0: Bonsoir à toutes et à tous, nous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est à croire que chaque semaine comporte désormais son lot de révélations dans le mouvement MeToo. Cette fois-ci, c'est le milieu du sport qui est impacté. Yannick Agniel, le nageur double médaillé olympique, est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, alors qu'il avait lui-même 24 ans à l'époque. Il a reconnu les faits mais pas la contrainte et évoque une liaison consentie. Une nouvelle affaire, alors que des témoignages et deux nouvelles plaintes accablent encore Patrick poivaud d'Arvor et que le scandale Hulot impacte toujours la campagne du candidat écolo Yannick Jadot. Le sport, la politique, le théâtre, le cinéma, avec la récente mise en accusation d'un réhabitant, le mouvement est enclenché dans tous les milieux, tous les secteurs. Le président Macron a encouragé la libération de la parole, mais met en garde toutefois contre une société de l'inquisition. Ce sont des mots qu'il aurait utilisé utilisés lors d'un conseil des ministres. Agniel, PPDA, Hulot, révélation en série, c'est le titre de cette émission avec nous. Euh, pour en parler ce soir, Jérôme Fourquet, euh, vous êtes euh, directeur du département Opinion à l'Institut de Sondage IFOP. Votre ouvrage La France Sous nos yeux est publié aux éditions du Seuil. Muriel euh, Salmona, vous êtes psychiatre, vous êtes présidente de l'association Mémoire traumatique et Victimologie. Je rappelle votre livre Violence Sexuelle, les 40 questions-réponses incontournables aux éditions du Nô. De Fouché, vous êtes journaliste au journal Le Monde. Je rappelle votre article, Violence Sexuelle, des chiffres édifiants dans une étude de l'Université de Lille sur lesquels euh, nous reviendrons largement ce soir. Enfin, Charlotte Chafanjon, vous êtes journaliste politique à Libération, je cite votre dernier article, MeToo est politique, une cause et peu de conséquences. Bonsoir à tous les quatre, merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais peut-être me tourner vers vous pour débuter cette émission, Lorraine de Fouché avec cette nouvelle affaire, avec une star de la natation, un super champion, un modèle pour toute une génération et une affaire de viol.
1: Euh, – Oui, ça peut avoir l'air étonnant, parce qu'on peut se dire que les valeurs du sport, les valeurs de, de, de l'olympisme euh, induisent de, de ne pas faire ce genre de choses, mais, mais ce qui est intéressant, c'était d'ailleurs le, 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 votre lancement de début d'émission, c'est chaque semaine, il euh, y a ouais. des faits qui émergent, mais malheureusement, je crains qu'il n'y ait rien de plus universel que la domination masculine qui sous-tend euh, les faits de violence sexuelle et qu'on n'en est qu'au début, euh, c'est-à-dire qu'on n'est qu'au début des révélations qui vont émerger et que comme vraiment le, la, la matrice ah, est en train de changer le logiciel qu'on a, euh, change profondément. Donc on relie tout un tas de, de, de choses qui nous apparaissaient, euh, qui nous apparaissent acceptables, deviennent, deviennent désormais révoltantes. –
0: Alors là, si on peut rappeler les faits de ce qui lui, sont, ce qui lui est reproché, donc euh, il avait 24 ans, euh, la victime, celle qui a porté plainte cet été, avait 13 ans, voilà. c'était la
1: fille de son entraîneur de l'époque. – Voilà. Euh, – il, il reconnaît les faits – Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il reconnaît la matérialité des faits. Euh... – Sans sont les mots utilisés, hein.
0: matérialité voilà, des faits, ça. pourquoi on dit… – On dit, dit
1: matérialité, faits. alors, euh, euh, on dit matérialité parce qu'il reconnaît l'existence du rapport sexuel, c'est-à-dire qu'on a des, des, des affaires de violences sexuelles où les auteurs vont jusqu'à nier l'existence des rapports sexuels en disant, ben voilà, par exemple, Patrick Poivre d'Arvor contre Florence Porcel, il ne reconnaît pas la matérialité des faits, c'est-à-dire que sa ligne de défense, c'est de dire qu'ils n'ont jamais eu la relation sexuelle. Là, moi, je ne connais rien du, du dossier et puis, qui est couvert par le secret de l'instruction, mais là, vu le traitement déjà judiciaire euh, de la procédure, c'est-à-dire que d'habitude, les affaires de violences sexuelles, surtout a, a posteriori comme ça, elles partent rarement directement sur une information judiciaire. Elles ah. sont d'abord ouvertes à un stade judiciaire qui est un stade inférieur, qui est le stade de l'enquête préliminaire. Là, le parquet de Mulhouse a estimé, dès cet été, qu'une information judiciaire était possible. Et là, il y a autre, autre élément intéressant, c'est qu'il est mis en examen. Ce qui n'est pas le cas de tout un tas d'autres personnes qui sont incriminées. Et donc, s'il il y a une information judiciaire, il est mis en examen, ça veut dire... Connaissant un petit peu comment fonctionnent les parquets, qu'ils ont estimé qu'il y avait des éléments objectivables euh, dans le dossier. Mais bon, là, moi, je, je, je n'ai aucun sûr. accès au dossier. On a juste pas les mots de la procureure, hein, voilà. ce matin, qui
0: a exposé précisément ce que vous venez de nous dire, Charlotte, sur cette, sur cette nouvelle affaire qui touche le milieu du sport et euh, la personnalité d'Annick Amiel, qui donc dit, euh, Daniel qui dit, en euh, gros, euh, c'était une
2: relation consentie. Oui, mais le, alors le fait même qu'il soit mis en examen, justement, est probablement lié au fait qu'il admette cette relation. Parce que comme on est tout le temps dans des affaires de parole contre parole, où il n'y a jamais de preuves, en général, ça se termine souvent par des non-lieux, mais qui ne sont jamais des non-lieux disant il ne s'est rien passé, mais disant on n'a aucune preuve et aucun moyen de, 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 voilà, de, de valider ce que peut dire la plaignante. Or, si Yannick Agniel admet... Euh, ce qu'il appelle la matérialité des faits, déjà on peut, pour le, enfin, la justice peut commencer à travailler sur le fait que cela s'est produit quand ça s'est produit. Par ailleurs, cette jeune fille avait 13 ans, ce qui est tellement jeune que dans tous les cas consenti ou pas, c'est un problème. – ce que dit la, la majorité, c'est
0: intéressant, elle dit euh, la différence peut valoir contrainte, la différence d'âge peut valoir contrainte.
2: – La morale. majorité sexuelle est fixée à 15 ans et quelques mois, euh, je ne sais plus combien de mois, mais en tout cas, elle est voilà. en dessous, cette jeune fille. Donc dans tous les cas, euh, il y a matière à se poser des questions et matière à enquêter, et la mise en examen est liée probablement au fait qu'il est à vous, et ensuite à l'âge excessivement jeune de la victime. – Noël Salmona. –
3: oui, oui, oui. Et puis là, ce qu'on sait, c'est que Yannick Anel a d'abord nié. La réalité des faits et a reconnu les faits euh, du fait même de l'ensemble de ce qui était apporté dans le dossier. D'accord. Je pense qu'il ne pouvait pas éviter de, de, de le reconnaître. Alors, par rapport, euh, par rapport à cette notion de, alors, de consentement qui, maintenant, depuis la loi du 21 avril, il y a un seuil d'âge où on n'a plus besoin de prouver la contrainte, la menace, la surprise et la violence, euh, ce n'est pas rétroactif. Là, on a encore besoin de prouver la contrainte, hein, mais elle, la contrainte. Elle est morale. Elle est liée à la différence d'âge, à l'autorité de, la, de la personne. On peut dire pourquoi que... l'autorité de la personne C'est-à-dire que le fait qu'il y ait, euh, il y ait une, euh, bah, un ascendant très important. C'est-à-dire que c'est un champion olympique euh, qui a beaucoup de poids, euh, qui, euh, qui était, euh, qui vivait. Euh, avec, euh, avec cette euh, adolescente... et qui... Donc, qui était la fille de son entreprise. Voilà, et qui, et du coup, pouvait dit. avoir une autorité de fait, pas de droit, mais de en fait. 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 Ouais. Et puis, ensuite, il y a le, le fait, depuis aussi 2018, euh, qu'il y a la notion de vulnérabilité de l'enfant, et puis euh, la notion de, de, de sa capacité aussi à, à, à sa maturité et sa son discernement et sa capacité. Là, à 13 ans, on n'a pas, pas du tout... Et de... c'est pour ça qu'elle attend, visiblement, qu'elle a attendu pour...
0: pour porter plainte Parce qu'il y a toujours il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui disent toujours « Oui, mais pourquoi le
3: à l'époque des faits, en 2016, ils ne rien ?» voilà. Les enfants mettent en moyenne 10 ans pour parler. Dans 75... Ils sont 60% ils sont 60, un peu plus de 60% à, à parler, au, en moyenne, pendant, euh, au bout de 10 ans. Euh, dans, souvent, dans 75% des cas, on ne les entend pas. Donc souvent, ils ont parlé, on ne les a pas entendus. Tout s'oppose à ce qui parle, déjà la stratégie, souvent, des auteurs. Hein. Euh, le fait qu'il faut déjà comprendre, identifier, ouais. analyser, mettre des mots sur ce qui s'est passé. Il y a le trauma, qui est vraiment extrêmement important, qui va empêcher aussi d'évoquer les faits, euh, qui va faire que les victimes vont être dans un état de survie euh, dissociés, déconnectés de leurs émotions, alors il faut des émotions pour pouvoir euh, arriver à signaler les faits, et puis il y a aussi tout le contexte où euh, c'est très difficile d'avoir une parole légitime face à quelqu'un qui a autant de puissance, mm. qui est aussi important, qui est aussi adulé en quelque sorte euh, Et c'est
0: pas un hasard compliqué. que ça intervienne aujourd'hui alors qu'il est un ex-champion à l'époque mm. des faits, c'est plus compliqué oui, d'imaginer de voilà. porter
3: voilà. contre voilà. Alors souvent, oui, c'est ça souvent, souvent c'est quand euh, bah, la parole devient possible parce que euh, il y a, il y a une, une opportunité, il y a aussi tous bah, les faits qui sont révélés, donnent de la légitimité de plus en plus aux personnes. Et puis elle a grandi, cette, cette adolescente aussi, du coup elle a pu, elle a pu beaucoup plus facilement mettre ouais. des mots sur ce qui s'est passé. En tout cas, ce n'est pas la première
0: fois hein, que le monde du sport a été euh, touché par des affaires euh, comme celle-ci. On va juste le rappeler. Hein. Il y a eu donc, le patinage artistique avec euh, Sarah Habitbol. Le, le secteur du le tennis, la gymnastique, euh, Benjamin Mendy, Manchester City, qui est poursuivi euh, pour six viols et qui est en détention provisoire euh, pour six mois. On a l'impression, là aussi, qu'il y a eu la, la, la joueuse de tennis, Peng Shuai en Chine, ouais. euh, qui a accusé un membre du parti de viol. Euh, C'est récurrent. Le mouvement est lancé. L'équitation. Euh, L'équitation aussi. Et le
4: football, le oui, alors il y, y a sans doute des, des verrous symboliques qui ont, qui ont sauté avec des affaires extrêmement médiatisées. Il y a eu l'affaire Weinstein, euh, oui. on a eu l'affaire DSK en, euh, de, en 2011. Et euh, tout ça euh, sort à la surface maintenant. Euh, et on a l'impression, le titre de votre émission, c'est une affaire par semaine. Euh, L'IFOP avait réalisé une enquête pour la Fondation Jean Jaurès en 2018 euh, où donc on définissait de manière... Très matérialisé ce qu'était le viol selon la définition officielle. Et on avait 12% des femmes qui nous déclaraient avoir été victimes de ce type d'acte. Donc, soit de la part du conjoint, parce qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est une part importante, ou de l'entourage très proche, ou d'inconnus, ou de personnes ayant un, un ascendant moral. Et donc, 12% de la population, c'est féminine. Donc, ça vous montre l'ampleur du, du phénomène. C'est un fait social en lui-même, un peu comme, comme l'inceste, hein, qui est le, le tabou ultime, c'est 7 à 8% de la population française qui déclare avoir déjà été victime d'inceste, et donc ces tabous étaient extrêmement vissés dans la société française, ils sont en train de s'ouvrir, et donc on a la remontée, pro, maintenant rapide, mais progressive, à la surface de tous ces cas. Pour l'instant, ceux qui intéressent les médias sont ceux qui sont les plus médiatisables, les plus emblématiques, mais en fait, ce qu'on voit bien euh, dans, dans les enquêtes qui peuvent être faites, et je pense aussi dans, dans vos travaux quotidiens, c'est que tous les milieux sociaux sont concernés, ce n'est pas l'apanage de certains secteurs. Alors, il y a des endroits où le contact avec des jeunes personnes, euh, l'ascendant moral, par exemple, avec un entraîneur sportif, ouais. tout ça peut euh, renforcer les prédispositions, entre guillemets, mais ces phénomènes sont, hélas, pour qu'on arrive à 10 à 12 de la population, quelque chose qui est extrêmement répandu, extrêmement large, et qui a été euh, très fortement euh, euh, occulté par une chape de plomb qui est en train de se soulever progressivement. –
3: Mireille Salmona. – Je voulais dire que euh, le, le, le viol est un acte de domination, de, de, de mise sous soumission, d'exploitation sexuelle, et s'exerce toujours dans un cadre d'inégalité euh, et particulièrement de vulnérabilité et que les personnes qui sont en situation de vulnérabilité subissent beaucoup plus de viols et que là il va falloir un me too aussi pour les personnes les plus vulnérables, alors il y a déjà les enfants bien entendu en personnes On vulnérables sait. mais aussi les personnes handicapées, euh, les situations de handicap, les personnes qui sont en situation, qui sont dans des institutions, les enfants. Vous les... laissez
0: entendre que ce me too là n'a pas eu lieu
3: Il n'a pas encore eu lieu à, au niveau où il devrait être parce que euh, par, par exemple un enfant qui est en situation de handicap a quatre à six fois plus de risque de subir des, des violences sexuelles. Pour les femmes en situation de handicap, c'est trois fois, voire jusqu'à quatre fois aussi hein, quand il y a des handicaps mentaux. Donc, c'est énorme. Et, euh, et là-dessus, euh, il faut... Ce euh, sont les personnes qui sont les plus à protéger. Mais ça va jusqu'aux personnes âgées, hein, jusqu'à ouais. toutes les situations, et les personnes en, en situation de, qui sont sans en SDF. Euh, toutes Vous les nous personnes... dites que ça n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, va. parce que, euh, je veux dire, ça va s'étendre, <rire> effectivement, et il Alors, faut que ça s'étende
0: le double champion olympique et double champion du monde de natation, Yannick Agniel, a donc reconnu la matérialité des faits, selon la procureure, mais n'a pas le sentiment qu'il y ait eu contrainte, ce sont ses mots. Le nageur est mis en examen pour viol et agression sexuelle pour des faits qui datent de 2016. Il avait 24 ans et la plaignante, 13 ans. Magali Lacroze, Laszlo Gilabert et Emmanuel Bach.
5: Il est l'un des sportifs les plus doués de sa génération. Double médaillé olympique de natation, Yannick Agniel est aujourd'hui soupçonné d'agression sexuelle et de viol sur mineurs, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.
1: Yannick Agniel reconnaît euh, la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En ce qui concerne les, les faits de viol, euh, il a pour certains euh, d'entre eux euh, un problème, j'allais dire, de souvenir. Euh, mais qui peuvent très bien après revenir au fil, euh, au fil de l'information judiciaire. Euh, mais en tout cas, euh, les faits sont reconnus.
5: La plainte avait été déposée cet été par la fille de l'entraîneur de Yannick Agniel, 5 ans après les faits qu'elle dénonce. A l'époque en 2016, la victime présumée a 13 ans, le double champion olympique en a 24, il est hébergé chez son entraîneur à Mulhouse, Lionel Horteur, également ancienne entraîneur et proche de la ministre des Sports.
6: Ce qui est important, c'est que plus personne ne puisse se prévaloir d'une quelconque impunité. Je connais personnellement la personne qui a déposé plainte, donc vous imaginez bien que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Mais euh, comme tous les autres cas euh, aujourd'hui que nous avons à traiter, il y en a beaucoup, beaucoup trop encore, malheureusement dans le sport, eh bien, tous ces combats, nous les menons.
5: Un nouveau scandale dans le monde du sport, mais pas seulement. Merci. Ces dernières semaines, les révélations s'enchaînent, la justice se met en marche. Fin novembre, l'acteur Harry Habitant est mis en examen pour viol. L'ancien ministre Nicolas Hulot est accusé de viol et d'agression sexuelle, tout comme l'ancien présentateur vedette de TF1, Patrick poivre d'Arvor. L'ancien chroniqueur sportif Pierre Ménès a été entendu la semaine dernière. Après un signalement fait à la police de faits d'agression sexuelle sur une hôtesse au Parc des Princes, son avocat balaie toute accusation.
7: Il n'a pas commis ses actes. Il n'y a même pas de plainte. Et on essaie de le mettre dans une histoire où il n'a strictement rien à faire et rien fait. Pour une affaire où il n'y a rien, pas le début du commencement de la moindre preuve, on vient enquiquiner mon client. On est dans ce que j'appelle une fable, la fabrique d'un coupable.
5: Des affaires en cascade et des dossiers qui s'étoffent. Vendredi dernier, deux nouvelles plaintes ont été déposées contre Patrick Poivre d'Arvor pour viol, pour agression sexuelle. Avant elle, 23 femmes avaient témoigné contre l'ancien présentateur, Neuf d'entre elles avaient déjà porté plainte. Dans la presse, à la télévision, certaines prennent la parole, comme cette journaliste, ancienne de la rédaction de TF1, qui raconte un climat angoissant de harcèlement au début des années 2000.
3: Quand j'ai commencé à travailler à TF1, on m'a dit « tu vas voir, fais attention, il va te le faire ». Euh,
4: il va te le faire. Il va te
3: le faire. Fais, fais, gaffe, fais gaffe à toi, il va te le faire. Est-ce qu'il te l'a fait Moi j'avais 22 ans, et il devait en avoir, je sais pas. il doit avoir plus de 30 ans de plus que moi. Euh, il m'a dit, euh, bah, j'aimerais savoir, est-ce que, est que vous êtes fiancée Est-ce que vous êtes mariée Est-ce que vous êtes fidèle euh, voilà, Il commence à m'entreprendre, je suis complètement déstabilisée. Euh, je sais pas quoi répondre. Enfin, C'est mon, mon supérieur hiérarchique qui m'entreprend me, qui devant mes autres supérieurs hiérarchiques. Je suis, bah, euh, et, euh, et ce qui me choque le plus à l'époque et surtout même maintenant a posteriori, c'est que les personnes à côté sourient, euh, limite se donnent du coude. Il y a cette idée que bah tiens bah, c'est ton tour ma vieille.
5: Bien souvent, la parole se libère quand les faits présumés sont prescrits. Pour l'avocate des deux nouvelles plaignantes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor, des années plus tard, ce n'est pas tant la justice qu'elles viennent chercher, mais un acte citoyen.
3: Elles n'ont pas pu le faire euh, au moment des faits, en 1985 pour l'une, en 1993 pour l'autre, parce que la notoriété de leurs agresseurs euh, leur faisait penser qu'elles ne seraient pas entendues par la justice. Et aujourd'hui, elles comprennent, avec la parole des autres, avec le mouvement de, de société, qu'il y a un retournement qui est, qui est possible, et c'est pour ça qu'elles ont pris la parole. Et en cela, c'est un devoir de, de citoyen, un devoir sociétal, et d'avancer de la société, donc pour tous, qui est très important.
5: Et Yannick Agniel n'a désormais plus le droit de quitter la petite couronne parisienne, ni de se rendre à Mulhouse, ni d'entrer en contact avec son agent, sa victime présumée,
0: et son entourage. Je veux avoir votre sentiment, Muriel Salmonin sur ce qu'on vient d'entendre, sur l'idée de dire, au fond... Tant pis si ça intervient après les faits, longtemps après les faits, le fait qu'il y ait prescription. Mmh. Ce qu'il faut, c'est que la société s'empare de ces témoignages-là. Est-ce que ça peut rester que euh, ce que certains parlent d'ailleurs de tribunal médiatique, de mort sociale, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, il faut quand même des condamnations
3: bah, déjà, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que euh, là, la, 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 la parole des, des, des femmes, des filles, enfin de, tout, de toutes les victimes oui. a été baillonnée jusqu'à maintenant. Tout a été fait pour qu'elles puissent pas euh, se, se, bah, signaler les oui. faits, les dénoncer, et, que, euh, et être entendues, et que quand elles essayaient de les dénoncer, personne ne voulait les entendre. Il y avait une culture du déni, une culture du viol, voire elles étaient culpabilisées. Donc la société est responsable de cette absence de, de, de prise en charge. Et et puis, euh, la justice a montré une faillite totale pour gérer aussi euh, ces crimes qui sont des graves violations des droits humains. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a moins de 10% de, 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 de plaintes pour viol, mais il y a 74% de, de classements sans suite sur, les, sur ces 10% ouais. de, 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 de plaintes. Et puis au total, il n'y a que parce 10%. – que les faits, Parce que les faits sont prescrits Alors, une petite une une, une, oui justement c'est parce que la, la justice n'est n'est pas armée ne fait pas ce qu'il faut pour euh, enquêter vraiment et pour pouvoir euh, mettre en place euh, une qualification des faits donc il y a une il euh, y a une faillite totale et l'État n'a pas rempli ses obligations pour prévenir ces violences, qui sont à un niveau systémique, massif, pour poursuivre et condamner les, les auteurs. Euh, donc euh, c'est donc à l'État aussi de, de trouver une solution pour que toutes ces personnes puissent avoir droit à la justice, euh, droit à des réparations, et droit aussi... la à... des faits Voilà, et droit aussi à une non-réitération de ces faits, parce que la plupart des victimes, la majorité ouais. des victimes, disent qu'elles parlent pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes, et quand on voit que les victimes, comme ça, s'égrènent sur des dizaines et des ouais. dizaines d'années, elles ont bien raison. Enfin, je veux dire, c'est un, un problème de justice qui, qui doit être qui doit être... Et effectivement. Vous avez raison puisque sur l'affaire PPDA, il y a eu d'autres plaintes, hum de nouvelles
2: plaintes. Oui. – Il y en a eu deux nouvelles, et beaucoup de femmes ont parlé, puis il y a toutes celles qui n'ont enfin, pas parlé à visage oui. découvert, alors euh, on doit être à une bonne dizaine, je pense, de témoignages. Euh, nous, dans Libération, on en avait publié huit, et là, il y en a eu deux de plus, ça fait dix, et je me demande s'il n'y en a pas autre, non, aussi une autre… Euh... –
0: Avec certaines qui pourraient aboutir devant la justice euh, ?– Il y en a une qui n'est
2: qu est pas, pas prescrite, je crois que c'est ouais, la seule. – C'est
1: Florence Portel, seule c'est la, la seule qui date de, qui date de 2009, euh, et qui, elle, a déjà été classée une première fois par le parquet de Nanterre pour pour, non, pas pour prescription, mais pour infraction insuffisamment caractérisée. Voilà. Mm.
3: C'est
2: toujours cette question de l'absence de preuves. C'est quand même. Il euh, y, y a peu de faits euh, dans lesquels il peut ne pas, à ce point-là, y avoir de preuves. Ça, ça ne peut être quasiment, dans tous les cas, que de la parole contre, la, contre parole. Donc il faut réhabiliter la, la parole des femmes, et en tout cas, leur dire. C'est toute la question politique, mais je crois qu'on va en parler après. Ouais. Mais, mais de la légitimation au sommet de l'État de dire alors on vous croit, pour eux, c'est pas possible. Mais en tout cas, on, va, on vous écoute et on va vous accompagner.
3: Vous voulez dire, -à -dire moi, que la, la parole, la parole doit être entendue, doit être crédibilisée, etc. Et doit doit être étudiée. Mais il n'est pas que parole contre parole. Il y a un faisceau d'indices, il des faisceaux d'indices graves et concordants qui sont très importants. C'est-à-dire analyse énormément de choses. La personne elle a pu parler à plusieurs personnes. Il y a tout son parcours. Il y a ouais. les troubles psychotraumatiques, le, le côté médico-légal qui est aussi très important. Il euh, y a d'autres victimes possiblement. Il y a le fait que les auteurs peuvent euh, reconnaître euh, les, la matérialité des faits, comme on dit. Donc il y, y a énormément de choses. Ce n'est pas vrai que c'est parole contre parole, mais la parole ne doit pas non. être a priori rejetée. Dans l'affaire PPDA, euh, il n'a jamais reconnu les faits.
2: – Pour aucun des témoignages ?– L'a reconnu avoir eu des relations avec certaines d'entre elles, Consentis. à chaque fois c'était des relations selon lui qui étaient consenties. Et c'est en ça que je dis que c'est la parole contre la parole, oui. c'est que oui. ça va systématiquement être l'argument de, de, de la justice pour prononcer des non-lieux ou, ou classer les affaires sans suite. – Je voudrais vous poser cette Mais question il a de pas d'éléments
0: matériels dans les Alpes-Maritimes. Ne faut-il pas trouver un équilibre entre la nécessaire libération de la parole des femmes et la présomption d'innocence
2: ?– Mais c'est toute la question, alors pour le coup moi je travaille notamment sur Emmanuel Macron, c'est tout, tout son discours, c'est tout, toute sa réponse, c'est de dire qu'il est en permanence sur une ligne de crête. Entre justement le respect de, de la présomption d'innocence et, euh, et le fait de laisser la justice euh, travailler, c'est, dire, le, le discours d'Éric Dupond-Moretti à la justice, et, euh, et le, la fin de l'opacité et l'accompagnement de la libération de la parole. Mais je crois même que l'accompagnement de la libération de la parole, c'est même, même plus l'histoire aujourd'hui. C'est une fois qu'elles ont parlé, qu'est-ce qu'on fait de cette parole-là Qu'est-ce qu'on fait Comment, comment Est-ce qu'on qu a fait trouvé ce qu'on fait de cette parole-là Absolument pas. Non. Mais même collectivement, je vous
0: pose la question parce qu'on voyait le, tout non. à l'heure le visage d'Harry Habitant, euh, qui a été, on l'a appris récemment la blacklistée par l'équipe du film hein, « Qu'est-ce qu'on a fait au euh, oh bon Dieu euh, ?» Il y, y a une mort sociale avant même euh, tout jugement, oui. avant, même, euh, avant même que la justice Mais ne en,
3: passe. Euh, attendez, euh, je veux dire, dans l'ensemble, ça ne leur a pas énormément nuit. Je veux dire, on a vu que quand même l'immense majorité des personnes qui sont accusées de, de, de viol s'en sortent très bien, voire continuent leur, leur trajectoire, alors que la plupart des femmes qui ont signalé les faits, elles perdent tout. -à que quand Vous elles... à des personnalités publiques qui ont été accusées,
0: de viol avec des, f... des, des... ou qui n'ont pas reconnu les faits, mais en tout cas qui ont été mis en accusation
3: ah, mais... et qui continuent à vivre oui, leur vie tranquillement. Oui, oui, oui qu qui Ne serait-ce que Nicolas Hulot, il a eu une accusation de viol. Et euh, je veux dire, euh, bon, il, il, il pouvait non, dans l'ensemble, ça, ça ne nuit pas, euh, ça nuit, ça jusqu'à maintenant, ça nuit extrêmement peu aux agresseurs, mais ça nuit énormément oui, 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 aux victimes oui. hein, ouais. qui ont perdu, euh, qui perdent quasiment tout et qui se, se retrouvent souvent dans des situations. De, de grandes pré, grande précarité. Laurent Fouché
1: Non, moi je trouve ça intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de la mort sociale des auteurs, oui. on ne parle jamais de la mort psychique oui. des victimes. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'on oublie de dire que le viol, euh, en termes de blessures psychiques, c'est à peu près le pire qu'on puisse faire à quelqu'un. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve intéressant avec le viol, c'est euh, tous les, 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 les clichés sociétaux erronés qu'on a dessus. C'est-à-dire qu'on a encore cette idée que le viol, c'est des blessures physiques, c'est-à-dire que euh, c'est euh, des déchirures, c'est c'est beaucoup de jours d'ITT, c'est un, un couteau, c'est une ruelle sombre. En réalité, euh, moi j'ai une amie par exemple qui est médecin légiste, elle me dit la moitié des viols que, pour lesquels elle est sollicitée ne se voient pas euh, aux, aux examens médicaux légaux. Donc le viol, c'est une blessure avant tout psychique parce que euh, c'est en termes... C'est une, une effraction mentale et on vous, trans, on vous transforme en objet. C'est-à-dire que c'est vraiment... L'agresseur vous dit, je fais ce que je veux de toi, tu n'as plus aucune ouais. souveraineté d'individu et ça, en termes de... C'est vraiment une mort psychique et c'est vrai qu'on parle énormément de la mort sociale des auteurs. C'est important que vous fassiez cette précision crime.
0: parce qu'effectivement, dans le débat public, depuis, depuis qu'on parle du mouvement MeToo, il il y a toujours cet argument de dire euh, l'ensemble voilà, de l'opinion voilà. s'empare de ces sujets-là et fait... ensuite juge à la
3: place des juges. Voilà. Non, là, ça, fait, ça, fait, ça fait 20 ans que je monte au créneau pour parler des troubles psychotraumatiques liés au viol qui sont reconnus comme euh, effectivement les événements, des événements les plus traumatisants qui soient, équivalents à de la torture et qui s'installent dans la, dans la durée, qui ne sont pas uniquement psychologiques mais aussi neurologiques avec des atteintes neurologiques très importantes et des cascades de conséquences et c'est pour ça que, aussi au niveau médico-légal, on a aussi plein d'outils pour décrypter ce ouais. qui s'est passé. Et avec le, avec le docteur Denis Mukogwe, qui est prix Nobel de la paix, on travaille au niveau international pour améliorer le registre des preuves médico-légales. Mais cette question sur la présomption d'innocence, vous l'entendez quand même mais euh, oui, mais ça c'est une question de justice, la présomption d'innocence, c'est dans le cadre de la justice. Eh bien, il faut que justice se fasse. Nous, on ne demande que ça. On demande que la justice se fasse, quel que soit le temps qui se soit écoulé. Ce sont des crimes de premier ordre, euh, qui sont reconnus comme des actes cruels, dégradants, inhumains. Euh, donc, on demande à ce que la justice intervienne. Alors d'ailleurs, maintenant, même quand les faits sont prescrits, quand il y a plainte, il peut y avoir euh, quand même une enquête. C'est le cas. C'est le, le cas. Voilà. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que la justice agisse. C'est l'impunité qui, ouais. qui est le vrai problème. Jérôme
4: Fourquet. Oui, juste pour voir euh, donner quelques chiffres sur euh, l'impact sur le temps long mm -hmm. euh, sur les victimes. On a deux tiers des femmes que nous avions interrogées qui avaient déclaré avoir été victimes qui disent que ça a eu des effets très importants sur leur relations sexuelles à futur et leur relation avec les hommes euh, sur le long terme. Et euh, on voit qu'il y a un facteur x4 euh, en termes de tentative de suicide entre un échantillon euh, représentatif des femmes et de femmes qui auraient été violées. Hein, – Donc on voit bien sur… – euh,
3: des de montre. Hein, 50 – euh, Des effets des très, très très lourds. Et,
4: et, 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 et donc, euh, vous parliez de, de, de blessures au long cours. En fait, c'est tout un des, des effets de traîne comme ça qui sont et, très très longs et, et, et j'entends très massifs.
0: – J'ai juste que, par exemple, euh, vous avez peut-être vu passer cette séquence où on voit euh, euh, Harry Habitant qui embrasse sur un plateau de télé euh, euh, Laurie Tillman, euh, donc à l'époque, c'est en 2013, euh, il l'embrasse à pleine bouche et puis, et puis tout le monde rit. Euh, – Aujourd'hui, ça ne se passerait plus sur un, un plateau de télé, ça ne se, ça se passerait plus dans une fin de soirée. Est-ce que ce mouvement MeToo a changé au point que vous pensez que désormais ce genre de scène appartient
1: au passé Je ne sais pas, moi je me méfie un peu de ce genre de question parce que ce qu'on entend beaucoup, euh, par exemple chez les détracteurs du mouvement MeToo, c'est qu'on ah, ne peut plus prendre l'ascenseur avec une femme, voilà. ça va ça finir comme aux longtemps. états unis Oui, c'est euh... vrai, ça fait trop longtemps qu'on l'entend, mais on l'entend toujours. Oui. Oui, ça, moi, ça, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une forme de résistance mentale euh, qui indique le, à quel point le viol est un fait social comme vous le disiez mais aussi et surtout un fait politique parce qu'on oublie, on oublie beaucoup de dire à quoi ça sert le viol dans la société. Je veux dire par exemple moi, moi c'est quelque chose auquel je pense souvent euh, c'est le, le harcèlement sexuel dans une entreprise à quoi ça sert d'autre que d'éloigner les femmes euh, des postes à responsabilité le viol dans la société ça sert à ça, c'est-à-dire que c'est de, de la casse industrielle de femmes parce qu'effectivement les femmes violées sont psychiquement très abîmés. Et donc, derrière, pour ce qui est de l'accès à la puissance, au pouvoir, à la réussite, bah, quand on a été violé, c'est beaucoup plus compliqué de vivre. On est envahi par des symptômes traumatiques qui sont très forts. On a du mal à gagner sa vie. On a du mal même à subvenir aux, aux, aux choses essentielles. Donc, qui est autant de femmes violées, ça, ça permet en fait de leur barrer l'accès euh, au pouvoir. Donc c'est un fait politique. Euh. – Et le monde
0: de l'entreprise s'est emparé de ce sujet-là aussi ou est-ce que ça fait partie des endroits où euh, le mouvement MeToo euh, avance trop doucement oui.
3: Il avance, il avance, il avance. Il avance, oui, oui, il avance heureusement, mais pas pas suffisamment. Euh, il faut qu'il faut absolument qu'il avance. Et euh, tout ça, tout ça correspond aussi à un, à un ensemble de, de stéréotypes sexistes hein, et euh, d'une vision de la femme comme un, un objet sexuel à disposition des hommes et exploitable de façon domestique, de façon sexuelle ou de ou dans le cadre du travail, hein, puisque ça sert à ça aussi euh, le fait de les réduire à à des à des objets et euh, et le le problème, c'est que tout ça, ça se, tout ça, ça se joue dans, 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 sur un facteur d'inégalité de discrimination sexiste, mais que euh, toutes ces violences vont avoir effectivement une cascade de conséquences qui va aggraver la précarité et les inégalités et, et, le, et en fait toutes toute toute, toute les, les stéréotypes sexistes donc ça s'auto-alimente, donc il faut casser ça. Nous on a fait, on a fait des, des enquêtes sur, sur les représentations des, Français, ouais. des Françaises qui montrent qu'il y a une culture du viol encore très, très, qui est très présente et des stéréotypes sexistes
0: ouais. si, très présents. – Et si on revient à, à, à ces affaires-là dont nous avons beaucoup parlé ces derniers jours, il y avait une proximité entre Nicolas Hulot et Patrick Poivre d'Avoir
2: ?– Oui, tf 1 ils se connaissaient bien euh, tf 1 après euh, c'est pas pour ça euh, qu'ils ont eu des comportements euh, euh, d'agresseurs sexuels, mais peu, de toute façon... – Mais Paris Match révèle qu'ils faisaient des concours, par exemple. Oui, – euh... Oui, mais je veux dire, en l'occurrence, ils se connaissaient, mais les, les comportements de Boys Club, où on s'engraîne et on oui. compte les points, j'ai envie de dire que c'est partout, et que c'est Patrick Poivre d'Arvor et Nicolas Hulot, comme c'est dans, 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 nos, dans nos boîtes, dans, dans, dans des cercles d'amis. Le, le problème, c'est que ça a apparu euh, pas grave, normal, léger, et un peu drôle, euh, parce que les femmes, de toute façon... Euh, je ne sais pas si, si le viol vise à à, à écarter complètement les femmes. Moi, je pense que dans certains cas, c'est des, des comportements quasi euh, animaux, quoi. Et que, en fait, euh, la femme, elle est là, comme ça, elle passe sous la main, puis c'est pas très grave, en fait, ce qu'elle va devenir. Sûr, je suis pas sûre. Enfin, je crains, je crains que, dans, dans la plupart des cas, euh, comme, comme quand on fait des jeux et qu'on compte les points, euh, en fait, la femme soit juste euh, un objet, quoi. C'est ce que dit Aude Darlet, qui était employé dans une compagnie aérienne, qui a mis en cause, donc pas très que avoir
0: d'avoir, qui dit « Je me suis retrouvé avec sa main dans mon soutien-gorge et sa langue dans ma bouche, j'étais sidérée. Le fait de ne pas réagir lui a donné le droit de faire autre chose. »– Et cette phrase, elle est incroyable, parce qu'elle s'en veut,
2: en fait, de ne pas avoir de, réagi. – Mais les femmes culpabilisent, culpabilisent, je pense, quasiment systématiquement, et pensent que c'est de leur faute, et que la jupe était trop courte, et que le comportement était trop provocateur. – Et qu'elles qu aura qu auraient dû dire non Et qu'elles ouais. auraient dû dire non. Et en fait, c'est ça qu'il faut… Euh, c'est une, une grande phrase du mouvement féministe de dire qu'il faut que la peur change de camp. Euh, L'idéal, ce sera le jour où plus personne n'aura peur de rien, ni les hommes ni les femmes, mais on n'y est pas encore. Et effectivement, on tentait de faire que ce soit aux hommes de…
0: – Ça bouscule notre société, ça bouscule nos codes, ça bouscule de la façon de voir nos relations.
4: – Oui, et on peut aussi le voir d'une autre manière, c'est-à-dire le fait que tout ça sorte montre aussi que la société est en train de changer. C'est-à-dire que moi, j'y vois aussi l'illustration de la montée en puissance d'un courant féministe, c'est-à-dire que si ça a été possible, c'est que, que tout ça a bougé. Et on, on voit aussi, euh, plus globalement, comment… Les... il n'y a plus aucun lieu qui soit sacralisé complètement en termes de pouvoir, il n'y a plus d'impunité en fait. Et donc ça aussi, ça veut dire qu'il y a un changement anthropologique très profond dans notre société, c'est-à-dire c'est l'ultime étape pour une société complètement démocratique, c'est-à-dire il n'y a plus un directeur de rédaction, un directeur de casting, Je... etc., qui soit, euh, qu soit complètement sanctuarisé. Et, et juste, euh, on constate néanmoins quand même qu'on n'y est pas encore dans la mesure où la plupart ouais. de ceux... Médiatisés auxquels euh, on reproche des choses aujourd'hui sont des gens qui étaient plutôt en fin de parcours. cest a... ah bah, a... en perte de pouvoir, en perte en perte de, de pouvoir par, de, par rapport à leur domination. De... -à il n'y a personne qui est fauché au sommet hein, de sa, sa gloire, si ce n'est il y a eu l'affaire DSK. Mm.
3: Je, je vous pose la
0: question mm. euh, sur, une... sur le fait qu'on soit bousculés les uns les autres, bah, Jérôme Fourquet, parce faire, que. Pardonnez-moi, je vous pose la question, Jérôme Fourquet, tout simplement, parce que je vais révéler un peu un secret de fabrication, mais ce soir, il y a très peu d'hommes qui ont. Vous êtes là ce soir, et on vous en remercie, qui ont voulu venir parler de ce sujet parce qu'ils ne savent pas comment en parler, parce qu'ils ont peur de ne pas utiliser les bons mots, euh, parce qu'ils se disent... Euh, euh, voilà, c'est un sujet un peu, un, peu, un peu compliqué à aborder pour eux. Qu'est-ce que cela révèle, à votre ah, avis
3: ?– Ça révèle une, une société qui est colonisée par, 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 par effectivement tout un... Euh, énormément de stéréotypes sexistes, tout un discours de propagande. Mais donc, ils aimeraient de se départir. Mais je pense qu'il y a un certain pourcentage d'hommes qui aimeraient effectivement se déconstruire, ouais. comme, comme le disait Sandrine euh, Rousseau. Euh, et puis, euh, et puis qui, euh, qui d'une certaine manière, bah c'est peut-être aussi positif. ils donne la parole aux femmes, aux principales intéressées, parce que jusqu'à mmh. maintenant, le discours c'était un discours masculin. Charlotte euh, chafin crois... fait l'amour. Non mais juste, je, je pense
2: que quelque part, ce que ce que, que ce mouvement est en train de faire, c'est quelque part de bousculer l'ordre rétabli c'est-à-dire qu'il y a les hommes qui dominent et qui sont tout puissants et on est, je crois que c'est quand même difficile de nier qu'on est quand même dans une société patriarcale avec tout ce que ça sous-entend, je sais que certains le font encore mais ça paraît quand même compliqué à argumenter et ce que ce, que ce mouvement #MeToo fait ce que cette libération de la parole fait le fait que ce soit heureusement accompagné par les politiques au pouvoir avec tout ce qu'on peut évidemment reprocher quand même, bouscule l'ordre établi et en fait ça fait peur pour ceux qui sont tout en installés sur cette établissement, c'est
0: terrifiant. C'est pas que ça fait peur parce que ça, parce que ça les, qu les met en péril, c'est juste parce qu'ils parfois ils ne savent pas trouver les mots, certains ne l'ont dit.
2: Mais on ne sait pas trouver les mots quand on ne sait pas où on va. Mais peut-être qu'on
0: ne sait
3: pas où on va sur la relation entre les hommes et les femmes. Mais bien oui, sûr, c'est peut-être une chance pour les hommes du ouais. coup d'en parler. Ouais, mais ouais. c'est une grande chance. Ouais. Enfin, je bon. dire, il y a une perte de privilèges, mais c'est aussi une grande chance de pouvoir enfin avoir des rapports égalitaires et puis que les hommes soient face à des ouais. femmes qui ne soient pas traumatisées par des violences. Alors, un, on, même, on, on un, point,
2: si. un, un mot là-dessus qui est très intéressant okay. Quand je travaillais pour Libération sur le papier politique, euh, je ne sais pas combien de députés, LREM m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte que nous, on a peur qu'il y ait une nana qui arrive et qui nous accuse de viols. Ou de d'agression sexuelle, Parce... que vous leur dites Parce... on... Mais je leur disais que ça n'arrivait quasiment jamais oui, qu'une oui. femme mente. Je leur demandais de m'envoyer des exemples en fait de fois où la femme est arrivée à, menti, à mentir et eux. En fait, alors là, c'est l'affaire Hulot en l'occurrence, mais ils ont peur de ça. J'en ai eu une petite dizaine qui m'ont dit, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça.
0: Allez, après les témoignages de la justice, l'une des femmes qui a accusé Nicolas Hulot de viol alors qu'elle avait 16 ans, en 89, a porté plainte la semaine dernière. Et elle a été entendue par la brigade des mineurs. L'affaire Hulot qui est venue heurter la campagne du candidat écologiste Yannick Jadot qui multiplie les engagements pour s'afficher du côté des victimes. Théo Manval et Michel Bouillier. –
7: donner coûte que coûte l'impression d'être irréprochable. Dans mon gouvernement, au
4: clair du il n'y aura pas de
7: ministre le soupçon soupçonné suffira, de violence le sexuelle. À partir du moment où vous avez des témoignages, vous avez des femmes qui parlent, le soupçon suffira. Ne plus attendre une mise en examen ou une condamnation. Dernière répercussion de l'affaire Nicolas Hulot sur la campagne de Yannick Jadot. Le candidat écologiste fait tout pour tourner la page et montrer patte blanche après avoir déjà évincé son porte-parole de campagne Mathieu Orphelin trop proche de l'ancien ministre, aujourd'hui dans la tourmente. « Il
4: ne peut plus porter
7: la parole collective de la campagne, il ne peut plus porter ma parole, donc j'ai pris une décision qui n'est pas une décision euh, facile. » Car les révélations se poursuivent, après les témoignages diffusés par envoyé spécial, Paris Match, à son tour, accuse ceux qui savaient dans l'entourage politique de Nicolas Hulot, avec le récit de cette militante de sa campagne présidentielle en 2011. «»
2: Une personne de son équipe est venue me voir spontanément pour me dire que, euh, bah, comme je le relate dans ce tweet, j'allais pas pouvoir faire partie de l'équipe de campagne parce que j'excitais trop euh, le candidat. Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que euh, finalement, il y avait une sorte de système autour de lui euh, qui euh, mettait en place euh, une sorte de stratégie pour euh, écarter euh, toutes les personnes qui potentiellement pourraient euh, euh, être source de problèmes, le problème étant qu'il aurait pu euh, les agresser. Et si elle faisait ça, c'est certainement parce qu'elles étaient au courant de sa tendance à, à agresser les femmes.
7: Au courant, ses collègues au gouvernement l'étaient-ils eux aussi au moment des premières enquêtes de presse en 2018 Nicolas Hulot est alors ministre de la Transition écologique lorsque le magazine Hebdo publie un témoignage anonyme. Une femme dit avoir porté plein de... Mais l'exécutif affiche un soutien sans faille. La secrétaire d'État aux droits des femmes de l'époque se fend même d'une tribune il s'agace aujourd'hui de devoir en répondre, trois ans plus tard.
3: Pardon, moi je ne suis pas
1: ministre de Nicolas Hulot. Non, je m'adresse à toutes les femmes qui vous regardent. D'abord, je veux rappeler que la prescription, c'est au juge de l'établir. Et une fois encore, peut-être, une femme a été victime d'un viol et celui-ci est prescrit, peut-être l'autre non. Et ensuite, nous avons fait voter plusieurs lois au cours du quinquennat, quatre lois en quatre ans, pour améliorer justement cela, pour allonger la prescription, pour
6: faire en sorte qu'aujourd'hui des femmes puissent parler jusqu'à 30 ans après les crimes sexuels dont elles ont été victimes.
7: La lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause du quinquennat qui s'achève, mais les derniers propos du président lui-même continuent d'alimenter la controverse. Saluant la libération de la parole avec ses nouveaux témoignages, Emmanuel Macron aurait aussi dénoncé un tribunal médiatique. « La position du gouvernement sur ce sujet est constante. Nous n'accepterons jamais une société de l'opacité ou de la complaisance. Et nous ne voulons pas non plus d'une société de l'inquisition. » Un mot qui fait bondir une quinzaine de plaignantes. Elle s'indigne dans le journal Le Monde d'être remise du côté des bourreaux par le chef de l'État.
3: Ça, ça, ça « C'était une claque. » Euh, qu'on participe à un tribunal médiatique où des innocents seraient lynchés il enfin, faut y aller quand même pas, euh... et c'est des petites misères qu'on raconte c'est vraiment ce qu'on a caché tout... enfin, ce dont on a honte et le président de la république nous dit qu'on entraîne la société française vers l'inquisition qu'est-ce qui fait peur dans nos récits à ce point-là
7: Depuis la diffusion des témoignages d'envoyés spéciales Nicolas Hulot fait l'objet d'une nouvelle plainte déposée pour viol une première avait été classée sans suite pour prescription en 2008.
0: Vous étiez en train, Lorraine de Foucher, de me parler de, du témoignage d'Hélène Devin, en disant On, on parlait à l'instant du fait qu'il n'y a pas de témoignage comme ça pour nuire à quelqu'un en disant j'ai été violée et,
1: et, et des témoignages qui reposeraient sur rien. Il faut parler. Et, et c'est dur d'arriver à bah oui, faire parler. Mais, mais moi, c'est ça aussi que je, je trouve intéressant c'est qu'à chaque fois qu'il y a des femmes qui parlent, on nous répond tribunal médiatique, manipulation, vente de livres. Euh, c est, c est, c est, parfois, ça frise même le complotisme. Alors qu'en fait, dans la réalité, déjà, ce c est, c est, ça s'appelle les fausses allégations. Et ça, ça a été étudié par des chercheurs américains. Euh, et les statistiques sont entre 2 et 5% de fausses allégations, c'est-à-dire d'une femme qui va dans un commissariat en racontant une histoire qui est fausse. Par ailleurs, maintenant, il existe des outils de détection de fausses allégations qui, sont, qui fonctionnent assez bien. Et on oublie de dire le, le, le coût de la parole. Moi, donc, pour parler d'Hélène Devink, puisque la première fois qu'elle a parlé en son nom propre, c'est chez nous, dans le monde, euh, sur, sur l'affaire PPDA. Euh, moi, j'étais en contact directement avec elle. Ça, ça, ça a pris des semaines. Et, ça, et, et, et ce, 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 au début, elle ne voulait absolument pas elle parler. Elle peur de quoi mais de pas être cru, du ridicule, de pas s'être défendu, de, de mais, mais en fait, c'est ça qui est intéressant et c'est en ça qu'on voit à quel point c'est systémique, c'est qu'elles elles, elles ont elles ont toutes les mêmes arguments, mais comme si les victimes Porter la honte de l'agresseur. C'est-à-dire que dans la violence sexuelle, il y a un transfert de honte. C'est-à-dire que c'est l'agresseur qui devrait avoir honte de ce qu'il fait, mais c'est la victime qui porte sa honte. Et, et, et moi, c'est ça qui me fascine à chaque fois. C'est que, que Nicolas Hulot, Patrick Poivre d'Arvor et, et, et plein d'autres, ils vont sur les plateaux télé, ils expliquent qu'ils n'ont rien fait, que tout va bien. Ils n'ont aucune honte. A l'inverse, on a des dizaines de femmes euh, qui sont roulées en boule chez elles de, de, de honte, de traumatisme, qui n'arrivent à en parler à personne, pour qui c'est l'événement le plus difficile de leur vie et il y a vraiment ce transfert de honte qui se fait. Mmh. Cette question de gênant en haut de Vienne, pourquoi l'exécutif a-t-il cherché
0: à minimiser l'affaire Hulot lors des premières révélations Charles Chaffan, Très bonne question. <rire> euh... Est-ce que ça a vraiment été le cas Ils ont cherché à minimiser.
2: Tout fait. Ce qui s'est passé, on peut... On peut les faits. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que euh, dans, dans, dans cette affaire, ils ont... Bon, déjà, c'était il y a 4-5 ans, donc l'ambiance était très différente, et ils ont profité du fait que... Euh, dans l'article, euh, il n'y avait pas de visage, il n'y avait pas de nom, euh, il n'y avait pas de témoignage euh, d'une de, de, voilà, femme qui dit je m'appelle euh, X et je viens dire ça. Et en fait, ils se sont engouffrés dans une brèche. Euh, par ailleurs, Nicolas Hulot a réussi en un temps record à mobiliser d'une manière totalement déconcertante ses réseaux euh, pour arriver comme un bulldozer comme ça et dire à, dire à Emmanuel Macron, à Edouard Philippe. Cependant, euh, ce, ce qu'on peut dire, c'est 4 ans plus tard, moi, ce que j'ai essayé de chercher à savoir, c'est si. Eux-mêmes se remettant en question parce que c'est ça qui est intéressant. En 2018, ils ont réagi en disant On croit Nicolas Hulot parce ouais. que c'est ça qu'ils ont dit. Edouard Philippe a fait un communiqué de Matignon Je n'ai aucune raison de douter de sa parole. Ça paraît vertigineux aujourd'hui. Moi, je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir si aujourd'hui, au sommet de l'État, puisqu'ils ont une parole qui compte plus que les autres, en, en, en politique en l'occurrence, ils ont fait cet agionnement. C'est très dur à dire, mais c'est exactement ça. <rire> voilà, euh, sur cette question. Et malheureusement, je pense que la réponse est non. Euh, Qu'est-ce qui vous fait dire ça Parce que ce qu'ils répondent, c'est On ne peut pas quasiment tous. Édouard euh, euh, Philippe, c'est ce qui répond à son entourage. Euh, Marlène Schiappa, c'est ce qu'elle répond. Emmanuel Macron, c'est plus ou moins ce qu'il fait dire aussi. C'est on ne peut pas euh, juger notre réaction de 2018 à l'aune des faits de 2021. On ne connaissait pas ces faits-là. On ne savait pas qui s'était passé ouais. tout ça. Alors, oui, c'est vrai. Mais on peut aussi dire que bah, on n'aurait peut-être pas dû réagir comme ça. Enfin, avoir un début de mea culpa, quelque part un film, mais il n'y a rien. C'est ce pas que, de que ça traduit lorsque le
0: président de la République parle de société de l'Inquisition
2: – Alors, bon, il a effectivement parlé de société de l'Inquisition, euh, qui est un terme extrêmement violent qui a fait, euh, qui a fait réagir dans le monde euh, ces femmes. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est que, et c'est pour ça que je disais que la libération de la parole, c'est presque plus le sujet et que maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette parole ça. libérée c est, c est, une fois que les femmes ont parlé, comment on les accompagne, euh, comment on les écoute, et qu'est-ce qu'on fait de cette matière, à en fait, fait de cette matière, de ce témoignage-là Et en fait, là où et quelque part la société va beaucoup plus vite que les politiques aussi, parce que Emmanuel Macron il réagit quelque part comme on aurait réagi encore il y a 4-5 ans, c'est-à-dire je suis sur ma ligne de crête, euh, présomption d'innocence et, euh, et contre l'opacité. Euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir aller au-delà de ça. Mais là, là, on est dans un... – Au-delà de réflexion. ça, ça veut
0: dire changer les règles, on parlait tout à l'heure de l'imprescribilité des faits, dire, ça non, veut dire changer
2: les... Ça – veut, Ça veut dire déjà ne plus parler de la société de l'inquisition quand une femme essaye oui. de sortir du silence qui l'en sert, oui. premièrement, et deuxièmement, et deuxièmement, avoir une réflexion politique sur ce qu'on fait de cette parole-là.
0: On a vu qu'il y avait eu un, un écho, une onde de choc politique, on le voyait dans le reportage, y compris dans l'entourage de Nicolas Hulot, puisque le porte-parole de la campagne de Yannick Jadot a, a, a démissionné, a été écarté de la campagne, Et on voit bien que ça a mis un frein, un coup d'arrêt à la campagne du candidat écologiste. C'est-à-dire que là, ils ont dû se justifier... – D'avoir été ceux qui savaient, que savait-il avec non. une position qui n'est pas forcément évidente <coughs> désormais pour le candidat Jadot
4: ?– Alors oui, alors d'autant plus que dans la famille écologiste, on est normalement, ou en théorie, très en pointe sur ces questions-là, donc ça, ça tombe mal. Euh, cette famille politique qui avait déjà eu l'affaire Beaupin, hein, quand même qui avait fait euh, couler euh, beaucoup d'encre, Sandrine Rousseau, euh, qui est désormais euh, assez connue, était une des femmes euh, qui avait pris euh, parti dans, dans, dans cette affaire-là. – Et donc, euh, ce qu'on qu entend aussi dans tous les, les reportages, c'est que, euh, un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur TF1, euh, Nicolas Hulot, il y avait un entourage, notamment chez les écologistes, qui devait, entre guillemets, déminer le terrain, ce que vous avez montré tout à l'heure dans, dans le reportage, en disant, voilà, on a dit à telle ou telle jeune femme de s'écarter parce qu'il n'était pas contrôlable et qu'il pouvait se passer des choses. Et donc, quand l'entourage ou la garde rapprochée pratique comme ça, on peut penser que la garde rapprochée est totalement au courant – De ces pratiques, et donc le fait que Mathieu Orphelin ait été euh, un compagnon de route de longue date de Nicolas Hulot, euh, eh bien euh, de proche en proche on pouvait déduire, ou on pouvait penser qu'il euh, avait fait partie de ce système qui avait essayé de, 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 de protéger Nicolas Hulot ou de, ou de masquer l'affaire. Et donc dans ce, dans, dans ce, dans ce contexte-là, euh, Yannick Jadot n'avait d'autre choix à mon avis, encore une fois en plus quand on est sur ces positions politiques-là, que de deux, que deux s'en séparer alors ça aidait peut-être aussi dans des arbitrages de campagne, parce qu'il y a toujours une arrière-cuisine en, en politique, il y avait peut-être des, des, des coups tordus qui se sont, qui se sont joués à ce moment-là, mais on, on voit bien la, la mécanique qui s'est mise en place.
0: Bon, – Et il disait aussi qu'il y aurait donc une femme première ministre, ça on l'a entendu souvent, mais il s'engage, euh, Yannick Jadot, à ce que ce soit une femme, aussi c'est voilà, un signal… – Emmanuel Macron l'avait promis aussi. – Emmanuel Macron, voilà, c'est à ça que je faisais référence, et par ailleurs il dit le, le soupçon de, de violence sexuelle suffira à ce que quelqu'un soit écarté euh, du, du gouvernement, c'est-à-dire que là visiblement il considère qu'on ne fait pas ce genre de témoignage gratuitement et que le, le soupçon suffirait, il n'y aurait pas besoin d'une mise en examen pour être euh, écarté quand il s'agit de violence sexuelle.
2: J'attends de le voir, bon, qu est... oui. parce que Gérald Darmanin, à ce moment-là, est exactement dans cette situation. Oui, oui. Et Emmanuel Macron explique que, que tant que la justice n'est pas passée, on ne peut pas se faire justice nous-mêmes. Donc j'attends de voir Yannick Jadot. Il n'y a pas eu de pas relax passé. dans l'affaire, en tout cas. Il y, a... y a eu, en, en début septembre 2021, il y a eu une fin d'enquête voilà, en ça. examen, mais euh, Gérald Darmanin a été nommé en, en juillet 2020. Au ministère de l'Intérieur, alors que la plainte était déposée, qu'il n'y avait pas encore de suite. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a pas mis dans la balance, face au combat féministe, euh, les féministes ont réagi, manifesté, dit qu'elles étaient euh, blessées dans leur combat, etc., n'a pas mis dans la balance cette nomination. Oui, mais puisqu'il n'y a pas eu de poursuite judiciaire, est-ce que les faits, pardon, je, le, je pose ouais. volontairement le sujet, mais est-ce que les faits lui ont pas donné raison non. Euh, la question en fait quelque part si on a envie de faire avancer la société et accompagner la libération de la parole euh, des ministres de l'intérieur potentiel j'imagine qu'il n'y avait pas en France à ce moment là que Gérald Barmanin et en fait en le bon. nommant, elles, elles, enfin, les femmes qui, qui, qui militent au quotidien l'ont pris comme une provocation et on
3: peut peut-être l'entendre aussi oui, oui, donc je voulais dire que là, enfin, on voit à l'œuvre tout un système de domination et de et de, et de valeurs distribuées, et que euh, les femmes victimes ont bien moins de valeur que des hommes qui sont en position de pouvoir ou dominant, et c'est elles qui sont euh, en quelque sorte écartées, sacrifiées par rapport au système, euh, et que là, il y a des conflits d'intérêts par rapport à, à, à des pouvoirs, et que c'est toujours l'institution, le système, le parti politique qui Ils se protège contre les contre les victimes en, en... – Mais on de moins en moins quand même. – alors De moins non. en moins, je, mais grâce à qui Grâce à quoi C'est grâce, à au, à nous, au, au, aux, grâce aux féministes, c'est grâce aux victimes, ouais. c'est grâce à toutes les personnes qui protègent les victimes et qui n'arrêtent pas de monter au créneau pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Et je voulais juste te dire une chose, c'est que euh, tout ça, ça peut se faire aussi grâce à toute une propagande anti-victimaire, avec une culture du viol, les stéréotypes sexistes, et puis aussi quelque chose de particulièrement cruel, on en a parlé tout à l'heure, c'est que les personnes qui, sont, euh, qui euh, développent des troubles psychotraumatiques – Parce qu'on exerce des violences sur elles, on leur reproche leurs propres troubles psychotraumatiques, c'est le problème avec la sidération, la mémoire traumatique, ouais. la dissociation. – On leur reproche en disant vous auriez dû porter plainte Oui, plutôt, voilà, etc. et on ne leur apporte pas de soins. Ouais. Et ensuite, on leur renvoie que de toute façon, elles avaient tort et que leur parole n'est pas crédible. Donc là, il faut que ça s'arrête. – Alors c'est
0: peut-être un effet, peut-être certainement même, un effet collatéral du mouvement MeToo. La polémique autour du concours des Miss France. La nouvelle élue assure qu'elle est féministe, mais les règles du concours sont désormais mises en cause y compris par la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aubry Perrault, Juliette Perrault et
6: Léa Dermidian. C'est elle, la nouvelle reine de beauté. Diane Ler, sacrée et Miss France 2022. 1m77, 24 ans, agent immobilier, mais surtout... Féministe. On peut tout à fait être Miss et Féministe. Et D'ailleurs, je me suis jamais sentie aussi féministe que lorsque je suis montée sur scène aux côtés de ces autres candidates. Miss France plus féministe que jamais, car toujours plus attaquée. À l'air MeToo, le concours de beauté vire au débat de société.
4: C'est un concours amusant, c'est un concours glamour. Je ne serai pas de ceux qui... Bout de leur plaisir devant le concours de Miss France. Oui.
3: Ce qui m'interroge, ce sont les règles que je trouve complètement hasbines. Mm.
6: Le concours de Miss France est-il le symbole de la féminité ou un spectacle complètement dépassé Créé en 1920, le concours de beauté premier du genre au monde incarne plutôt à ses débuts la modernité française.
7: Elle est belle, elle est mignonne, elle a 22 ans.
6: À l'époque, 23 ans maximum, 1m72 minimum, célibataire sans enfant. Devenir la plus belle femme du pays n'est pas donné à tout le monde. Mais beaucoup vont tenter leur chance. De toute la France... Je suis Miss Lorraine. Elles arrivent avec l'espoir de ramener dans leur valise la couronne. Miss Lorraine Les Miss doivent savoir poser mais aussi s'exprimer.
2: Personnellement, ce titre représenterait un départ, une base vers un avenir que je n'envisage que dans mes rêves. Euh, le Premier ministre, je sais qu'il occupe son poste depuis quelques mois seulement. Je suis pas tellement une grande liseuse et il faut dire qu'aussi j'ai des
6: occupations qui
2: m'en empêchent malheureusement.
6: Quelques lacunes qui leur valent beaucoup de moqueries. Le comité Miss France assure avec les années que l'éloquence et le parcours des jeunes femmes comptent de plus en plus. Qu'importe pour les associations féministes qui dénoncent une vision désuète de la femme.
3: On a beaucoup de femmes brillantes euh, qui pourraient porter haut et fort les couleurs de notre pays. Là, clairement, le critère principal, ça reste la beauté, ça reste le physique, ça reste les défilés en robe et en maillot de bain. Et donc, ça reste de juger, encore une fois, les femmes sur leur physique et bien sûr, euh, les faire passer pour, pour, plus... pour des potiches,
6: en fait. Une critique balayée par la présidente du comité Miss France, pour qui
2: le concours est un tremplin. C'est le principe de l'ascenseur social. Actuellement, quand vous regardez euh, toutes les Miss, c'est ce que je disais au début, elles sont chefs d'entreprise, elles sont autonomes, elles gagnent leur vie. Putain, mais c'est ça être féministe. Bonjour, Deux visions qui
6: s'opposent et un débat qui s'invite jusqu'au gouvernement. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a même rencontré les candidates il y a quelques jours.
3: Ce que je ne veux pas, c'est qu'on enferme les femmes juste dans un rôle de beauté. C'est ça qui est un peu dommage et qui est réducteur. Et on, on, il ne faut pas négliger l'influence que Miss France a sur les jeunes filles. Il fait rêver, ce programme fait rêver beaucoup de jeunes filles. Et donc, profiterons-en justement pour les amener à réfléchir de manière générale et globale à la place de la femme dans la société. La
6: ministre invite à repenser les règles d'un concours centenaire toujours très populaire. Plus de 7 millions de téléspectateurs samedi soir, avec un record d'audience chez les femmes de moins de 50 ans.
0: Je voudrais avoir, Jérôme Fourquet, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre sur l'audience suivie donc, du coup, par les femmes de moins de 50 ans. Et cette question, comment expliquer que le concours de Miss France soit toujours aussi suivi mmh.
4: – Parce que tout le monde n'a pas forcément le, le même regard sur, sur, ce, sur cet événement-là et donc c'est intéressant d'avoir l'analyse par tranche d'âge parce qu'on peut dire 7 millions, mais si c'était la France d'avant qui regardait ça bien par sûr. nostalgie, mais on voit bien que c'est aussi une France jeune qui peut la regarder et on voit aussi qu'il ne manque jamais de candidate et qu'il euh, y a beaucoup qui se bousculent au portillon pour euh, passer euh, dans, cette, euh, dans cette épreuve sachant que, si je suis bien l'affaire, la euh, c'est un concours qui d'abord se décline région par région et donc il y, y a en fait toute une machine comme ça et avec euh, des, des candidates qui sont… Euh... – Ça
0: pèse ça aussi dans le fait qu'il y ait quelque chose de rassembleur, de collectif au moment où on, oui. on défend sa mise, on défend son territoire.
4: – On défend son territoire parce qu'il y a les, les 7 millions de personnes qui ont regardé puis il y a les très nombreuses personnes qui ont appelé pour okay. voté aussi euh, également. Mais donc euh, on, peut, on peut débattre du, de l'image de la femme renvoyée par ce, ce, ce type de programme. On a aussi l'image de la femme dans toutes les, beaucoup d'émissions de télé-réalité euh, qui sont aussi très massivement regardées par euh, la jeunesse française.
1: Mmh. Lorraine Fouché bah non, Moi, la télé-réalité, je trouve ça très intéressant euh, et, et, et je trouve ça intéressant de regarder presque d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire de voir, par exemple, la, la, la vision des relations amoureuses qui diffusent à une heure de grande écoute et qui est directement... Euh, euh, annexée dans le cerveau des adolescents qui regardent ça en fait. Et, et, et par exemple, on est vraiment sur euh, une femme euh, qui appartient à, à l'homme, c'est-à-dire qu'ils se mettent en couple, euh, ils s'embrassent et à la seconde, ils sont embrassés, ils sont ensemble. Et à partir de ce moment-là, la pauvre candidate de télé-réalité n'a absolument plus le droit d'interagir avec aucun homme, euh, sinon elle, elle, est, euh, elle est blacklistée par toute, par, par toute l'Assemblée. Donc ça, ça, ça reste un, pour utiliser un peu un gros mot, mais il y a un côté un peu propagandaire. Euh, dans ces émissions-là, au sens premier du terme, c'est-à-dire... – Mais, mais ça ne choque pas les jeunes qui regardent euh, Comment mais, vous l'expliquez Mais parce que ce sont des logiciels. Parce que quand on a grandi avec quand on a grandi avec Walt Disney, euh, <rire> puis qu'on continue euh, en fait son, 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 son accès à la à l'amour, à l'éducation euh, sentimentale, à l'éducation sexuelle par ce type de biais, euh, bah, oui, ça apparaît assez cohérent, c'est-à-dire que c'est la c'est la princesse qui attend, c'est l'homme qui embrasse, et puis une fois qu'il est embrassé, hop, on lui appartient, on peut plus. Et plumer, puis la princesse, elle se réveille. Et voilà. Et donc <rire> euh, qu'est-ce passe... que Pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais que pensez
0: de ce que dit euh, Diane Lair qui est Miss France 2022 et qui dit on peut très bien être Miss France et féministe. Le fait que je décide de défiler en maillot de bain, elle a fait des études, elle est brillante, elle parle plusieurs langues, et je décide euh, de, de, voilà, de défiler en maillot de bain, de faire ce que je veux avec mon corps et c'est ça être féministe.
2: Mais ça. Quelque part, tant mieux. Heureusement qu'elle que se sent libre de pouvoir dire et faire ce qu'elle a envie de faire et, euh, et en fait la question n'est pas tellement de savoir ce qu'elle... Bon déjà c'est bien de dire je suis féministe euh, à 21h sur TNN, Enfin, euh, parce que, je ne sais, 8 <rire> ou 9 millions. Non, mais ce n'était pas le cas, je pense, mmh. dans les non. précédentes éditions. À la limite, sa vie, quelque part, ce n'est pas tellement l'intérêt. L'intérêt, c'est la question des représentations. Et c'est la question, effectivement, de ce qu'on est en train de dire, de ce que les. De, on a un peu envie de changer les choses, de ce que les petites filles et ce que les adolescentes regardent et ont comme représentation. Et moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on est sur quelque chose de très stéréotypé, de la grande, fine, belle, euh, avec des belles dents, des belles belle peaux, etc. On a rajouté oui, un...
0: intelligente.
2: Intelligente, ouais, oui, c'est Ça ne change rien. Ça non, je pense non pas parce qu'on est sur quelque chose d'esthétique finalement mmh. et du coup et du coup mmh. on est sur la question de la représentation et quelque part je voyais dans le JDD la chanteuse Angèle qui posait avec des poils sous les bras etc bah oui c'est aussi une forme de représentation et je pense qu'il faut aussi regarder vers ce côté là et vers ce mouvement de ces jeunes chanteuses comédiennes parce que évidemment que pour elles c'est plus facile de dire les choses et que c'est ça que les, les enfants regardent et écoutent et, et moi j'étais plutôt contente de voir ça.
3: <rires> oui, très vite. Oui bah effectivement là, on a un concentré de sexisme avec la représentation d'une femme, c'est quelqu'un qui doit être belle, qui doit correspondre à plein de standards de beauté très particuliers, hein, parce que, je veux dire, on peut les mettre en question, ouais. et puis qui doit ne pas être en couple, puisque, enfin, c'est ça, elle ne doit pas être mariée, elle doit, justement, pour rebondir, euh, doit faire rêver tous les hommes, en quelque sorte, parce qu'elle n'est pas encore... Euh, D'accord. Enfin, ne pas avoir d'enfant. Bon oui, c'est ne pas, de pas bon avoir bon. d'enfant, c'est que des standards, et c'est très discriminant, et, euh, et en plus... Euh, et, ce que, que oser le féminisme a soulevé aussi, c'est que c'était des atteintes importantes au code du travail, euh, que rien n'était respecté aussi dans, ces, dans, 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 dans ce cadre-là, parce que c'était des femmes, et voilà.
0: Et ça, s'est invité dans le débat politique, et je cite cette phrase de Valérie Pécresse, qui, qui, Valérie Pécresse, qui dit « La France, c'est le foie gras, les sapins de Noël et Miss France ». Allez, on revient à vos questions. – tour de <rire>
4: France… Les, les et vous les ajoutez,
0: pardonnez-moi Jérôme Fouquet, vous avez raison, le Tour de France. Avec
4: les, les demises qui, euh, voilà. chaque, à fin de chaque étape, remettent le maillot du, au et vainqueur. Du foie
0: gras. Et du foie gras. Allez, Ça, euh, une, une question. Yannick Agniel reconnaît la matérialité des faits reprochés. Qu'est-ce que cela signifie on peut y revenir peut-être, Lorraine de Fouché, vous avez donné des éléments de réponse tout à l'heure.
1: Oui, alors je, je, je crois, après je n'ai bien sûr aucun accès au dossier, mais que la matérialité c'est qu'il reconnaît l'existence du rapport sexuel. Mais il, il, il questionne, en tout cas il, il, il récuse la notion de contrainte euh, pour, dans l'obtention de ce rapport
3: sexuel.
0: Une mineure de 13 ans qui a une relation sexuelle avec un homme de 10 ans, son aîné, peut-elle être considérée comme consentante
3: Non. Non, et d'ailleurs... Non, c'est ce que dit la loi C'est ce que dit la loi, actuellement, depuis, en tout cas depuis le 21, euh, le 21 avril 2021, c'est très clair, il euh, n'y a pas de consentement possible, euh, et de toute façon, euh, au niveau de sa maturité, de ses possibilités de discernement, euh, de, de toutes les conséquences très graves que ça va avoir, euh, elle ne peut pas avoir de consentement libre et éclairé en pouvant se projeter sur ce que ça va être pour elle que de subir des, 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 des pénétrations, par exemple, à un âge où euh, bah, c'est une enfant et elle a d'autres choses euh, à vivre. Donc non, non, effectivement.
0: Euh, une question de Bernard à Paris. Comment expliquer que certaines femmes attendent des années avant de
3: porter plainte Là, je me tourne à nouveau vers vous. C'est tout le temps le cas parce que, parce que justement, on est dans une société qui empêche les femmes de parler. On a souvent un, un système agresseur qui va les culpabiliser, qui va les menacer et qui va aussi les manipuler pour les empêcher de, travailler, de, de parler. Et puis, il y a tous les troubles psychotraumatiques très lourds qui font qu'il euh, faut souvent beaucoup de temps et des soins pour que les personnes puissent vraiment sortir de leur parole et qu'elles ne sont pas soignées. Il y a une perte de chance aussi très importante pour toutes les victimes qui n'obtiennent ne, ne, pas les soins qu'elles devraient avoir.
0: Une question de Laurent à Paris. Les accusés ne bénéficient-ils pas de la présomption d'innocence
3: – Si, bien sûr que si, mais
2: face à ça, il faut que les, les personnes qui euh, portent des accusations soient écoutées exactement à la même valeur et avec la même force, et avec la même puissance qu'on écoute euh, euh, la défense. Et pour l'instant, jusqu'à présent, dans ces affaires-là, ce n'était pas le cas, ce n'était pas égal. On n'écoutait pas autant les femmes qui venaient dire euh, j'ai été violée qu'un homme qui disait n'importe quoi.
0: Il y a des formations hein, qui ont été faites dans les commissariats, dans les gendarmeries, pour justement qu'il y ait des personnels qui soient euh, à l'écoute, comme vous le disiez, et qui soient formés
2: pour accueillir des... ces plaintes. Il y a des formations. Alors on voit que c'est encore assez euh, embryonnaire oui. et un petit peu même artisanal. Il y a eu la oui. fameuse photo l'été dernier qui était parue dans un commissariat où on mettait des fils d'attente euh, pour les femmes victimes de violences sexuelles et les autres. Donc on ne peut pas faire plus stigmatisant et moins discret. Donc il y a encore du travail, mais effectivement, c'est un, une des pistes de travail du gouvernement. Je voulais, je Vous voulais parler de, de la
3: plateforme euh, Arrêtons-les euh, gouvernementale où il euh, y a une plateforme euh, en chat 24h sur 24, accessible avec des policiers et des gendarmes qu'on a formés, que nous avons tous formés très bien, avec des retours très positifs. Et il y a un Donc, numéro de téléphone oui, Ce n'est pas un numéro de téléphone, c'est un site, une un plateforme, c'est la plateforme au niveau du site ministériel. C'est comment la plateforme Arrêtons-les. Arrêtons -les. Arrêtons -les. Arrêtons -les. Arrêtons -les. Oui, voilà, de, une plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles et Vraiment, je le recommande parce que euh, c'est vrai que, parce ça que les gens qui sont de l'autre côté du téléphone sont formés. sont formés, très bien formés.
0: Une question d'Alain dans l'Essonne. Y a-t-il plus d'agressions sexuelles euh, qu'avant ou sont-elles plus souvent révélées
4: bon, je pense qu'elles sont plus souvent révélées hein, quand on regarde euh, l'ampleur du phénomène, euh, 10 à 12 des femmes. Et on regarde que beaucoup de, de ces cas ont été commis euh, il y a longtemps, puisque le, le temps que ça, les femmes euh, déposent plainte. En fait, c'est tout un. Le, le terme horrible, un stock d'affaires comme ça qui est en train mmh. de, de monter à la surface, comme il s'est passé aussi dans l'Église avec la, la fameuse commission euh, de la Chiaz hein, où on a montré qu'il y a eu des, des, des centaines de milliers d'agressions sexuelles, mais qui se sont accumulées au, au fil des années. Et donc, sauf la parole qui se libère, et donc on a le sentiment aujourd'hui que... Il y en a plus qu'avant, alors que c'est juste.
0: Et il y a des chiffres qu'on n'a pas donnés ce soir, Lorraine de Fouché, c'était les chiffres dont on parlait tout à l'heure, hein, d'une étude de l'Université de Lille sur les étudiants.
1: Oui, alors étudiants plus personnels, c'est euh, une étude qui est hyper intéressante parce qu'elle a été. Euh, c'est la première fois en France qu'une étude qui répond donc, aux standards de recherche internationaux qui a, qui a été menée au sein de l'Université de Lille et qui ressort en gros que deux tiers des répondants ont été victimes d'agressions sexuelles, un tiers victimes de viol. Et donc c'est des chiffres qui ont l'air épouvantables mais qui malheureusement euh, coïncide avec tous les résultats internationaux de la recherche là-dessus. Donc on est encore euh, en fait assez loin du compte de la prévalence du phénomène euh, dans, dans notre
0: société. Une question d'Olivier dans l'Aisne. Société de l'Inquisition, qu'a voulu dire Macron avec cette euh, sentence équivoque que les femmes victimes devraient se taire
2: – Alors, ce qui est sûr, c'est que les femmes victimes l'ont très mal pris. dans la Tribune du Monde, elles ont quand même fait un petit rappel historique. L'Inquisition, c'était quand on emprisonnait, quand on, quand on torturait, quand on violentait les hérétiques qui remettaient en cause la toute-puissance divine. Donc, il y a une forme de, de violence pour les, pour les personnes qui ont essayé de parler dans ce terme. Ce qu'Emmanuel Macron, en revanche, a voulu dire, c'est… Euh, enfin, ça dépend, après, c'est un sujet… Euh, il voilà, y a des gens qui font des explications psychologiques de la parole d'Emmanuel Macron et des explications qui viennent du fait que lui, dans son adolescence, a subi euh, quelque part la vindicte de la de la bonne société amiénoise et, et en fait qu'il était avec une femme qui avait 24 ans de plus que lui et qu'il a eu peur qu'elle puisse être aussi accusée parce qu'il était, il était mineur, etc. Donc il y a l'explication intime et psychologique de oui. beaucoup de ses proches qui disent qu'en fait pour lui il a, il a quelque chose d'épidermique à l'idée même qu'on puisse venir embêter les gens sur leur vie privée et que la justice doit régler ce qui, ce qui oui. concerne la justice et que, et que ce qui concerne la vie privée concerne la vie privée. – D'accord. Donc, il y a une explication, voilà, un peu intime à la violence de ses propos et à la véhémence de ses propos. Et puis, il y a ce que, politiquement, il va expliquer, c'est-à-dire présomption d'innocence d'un côté et libération de la parole de l'autre.
0: – Une question de raid dans le Gard. Notre société est-elle coupable d'avoir créé des idoles qui se croient intouchables et profitent de leur notoriété pour violer et agresser
4: ?– Alors, on, ça, c'est les cas qui sont les plus médiatisés parce que c'est les cas connus, mais mmh. comme on disait, euh, ça se passe dans tous les milieux oui, et, et avec des gens bref. qui ne sont pas du tout des stars ou des idoles. Ouais, et, en fait. et donc, voilà, dès qu'il y a lieu... Y a, facteur ouais. de domination, mais ça peut voilà, être… – Dans ça. la famille, dans
3: l'église… Voilà, – vrai. vraiment, c'est vraiment la domination qui est le, qui est, qui est est vraiment pas... le fil rouge. Ouais. Et c'est le rapport qui... d'autorité et l'abus de pouvoir et l'abus sur la vulnérabilité.
0: – Une question Merci. de Manuel dans les Yvelines. PPDA et lieu faut état de leur bonne foi et de relations consenties. Peut-on être un violeur ou un harceleur qui s'ignore
3: ?– Non. Non, mais, mais c'est la défense habituelle. Enfin, Je veux dire, c'est normal d'utiliser cette défense puisque c'est euh, justement, c'est le, le problème pour la, la définition du viol, c'est que justement, le consentement libre et éclairé n'est pas suffisamment défini. Mais je pense
2: qu'on peut considérer que le problème de la société fait que certains hommes ont pensé que l'ordre établi faisait que c'était à peu près normal de se comporter comme ça parce que c'était dû, quoi.
0: Une question de Xavier dans le Tarn. N'y a-t-il pas un défaut d'éducation de la part des parents Ne doit-on pas mieux prévenir nos filles, mieux éduquer nos
1: fils euh, bah, moi, je pense que plus que prévenir nos filles il faut, il faut euh, éduquer nos fils c'était faut... la question posée le... oui, voilà. les, ouais, hommes, ça, ça. les filles et les fils il faut... enfin, moi c'est un truc que je trouve intéressant c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur l'absence d'hommes de, de, autour de cette table -à -dire que la... il y en a un il y en a, un. <rire> il y a
4: beaucoup d'hommes qui ont posé des questions il ouais,
1: n'y avait que des hommes non, mais la violence sexuelle c'est aussi et surtout un problème d'hommes c'est comme si sur les cambriolages on ne parlait que des cambriolés et jamais des cambrioleurs voilà. merci
0: voilà. à vous tous c'est la fin de cette émission on retrouve tout de suite Anne-Elisabeth Lemoine car c'est l'heure de cet
3: avoué. Ce soir, oui, hein, bonsoir, on revient sur le message d'alerte lancé par les médecins de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, là où une patiente de 57 ans a succombé au Covid après avoir fourni aux médecins un faux certificat de vaccination. On revient sur ce phénomène et ses conséquences avec notre invitée.
0: Et nous, on se retrouve demain en direct, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.